0: Uma coprodução Senhoar Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação. Direto do Home Studio, no Rio de Janeiro. linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Julho e Diogo Coelho.
1: Olha só, olha só, olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meus ouvintes, minhas ouvintes lindas e maravilhosas. Meu Brasil brasileiro e você que escuta a gente aí na Irlanda, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Macau, em Moçambique. É, galera, em todo o lugar aí espalhado pelo mundo, muito obrigado. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB através do site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio PB disponível para Android e iOS. Estamos também nos agregadores de podcast de sua preferência. Pode dar uma pesquisada. Nós estamos no Rádio YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e agora no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emmanuel Reis, o meu, o seu, o nosso boy dos bets Matheus de Júlio, nosso querido artista-atleta Além do nosso grande Diogo Poelho, nosso carioca da estatística Salve, salve! Hoje prestamos homenagens às vítimas dos acidentes aéreos, aí o acidente aéreo envolvendo os jogadores e o presidente do Palmas Futebol e Regatas, aí que aconteceu na semana passada, é o piloto da, da aeronave também que foi vítima desse acidente, né? Além também de prestar homenagem ao zagueiro Durval, ídolo do esporte Recife, porque o pai de Durval faleceu recentemente, vítima do coronavírus. Desejamos força a Durval e a sua família, bem como aos amigos e parentes do, das vítimas do acidente do Palmas, galera, é isso aí, é... bom dia, boa
2: tarde, boa noite, meu querido Emanuel Rei. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí começando o um programa um pouco pesado, né, com momentos tristes, mas é isso, né a gente a gente tem que prestar essa homenagem aí as pessoas que se foram principalmente essas pessoas que estão diretamente ligadas ao esporte então minha solidariedade também a todos do acidente aí ao pai de Durval, enfim e hoje a gente tem aí muita novidade no programa né agora você é... esqueceu também de citar um país aí o Valentina a gente também transmite para lá né galera é isso <risos> vamos nessa aí, aí, aí né valeu Valentina supar, valeu a... Matheus o
1: azul e a desastência é cara vamos por lá também Vamos né? Então vamos que vamos, meu querido Matheus de Júnior, nosso artista atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, essa bancada maravilhosa, né? E esse programa gostoso por demais, né? Estou por aqui, né? Mais uma vez, e sempre essa satisfação, né? Simbora, vamos embora nesse falar na Bola, mas não vamos falar do Condensado, né? Porque... Pode enjoar, pô. Nossa,
1: não, não vamos falar do leito condensado, mas vamos falar do autor aí desses 15 milhões de, de leite condensado. Eu tô mentindo ou tô falando a verdade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu querido Diogo Coelho, o nosso
0: carioca na bancada. Fala, Diogão! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. Tá falando a verdade sempre, meu amigo Jales. <risos> É um prazer estar aqui novamente, né, infelizmente com essa notícia tática que tivemos no domingo, né? É, quero deixar minha solidariedade também e sentimentos a, a todos os familiares e do Durval também. E eu espero que a CBF, né, a Federação, o clube, é, dê todo o apoio a essas famílias, na, principalmente na questão psicológica, né? E vamos que segue. E é isso aí,
1: vamos que vamos, gente, energias positivas aí pro pessoal, força, palmas, galera vamos chegando então, vamos ao que interessa aqui no nosso programa, chegando para o nosso Highlights, vocês fizeram aí na nossa reunião de pauta uma lista recheada de detalhes muito lindos e maravilhosos, eu vou puxar aqui, mas primeiro... Solta a vinhetinha, Sérgio. Highlights. É, o nosso Sérgio Ricardo, o nosso Sound, mano, aí sempre responsável pelas nossas vinhetas, efeitos e defeitos sonoros aqui no Reflando a Bola. Nos Highlights de hoje a gente tem de tudo um pouco, né, gente? O Corinthians que se reabilitou aí diante da vitória sobre o Sport Recife. E também a vitória do Colorado no Grenal, que colocou o Inter mais perto do título do Brasileirão. A gente tem também o Goiás, que surpreendeu e derrotou o Santos, com a atuação discreta de Marinho Santos nesse jogo. né? E apesar da goleada no derby paulistano da rodada anterior, o Palmeiras acabou desafinando e sofreu um revés diante do Flamengo. Outro jogo interessante das rodadas anteriores da Premier League, tinha rolado aí, Manchester United e Liverpool não tinha graça, né? Mas eles jogaram pela Copa da Inglaterra e foi um jogão, ó. Os débitos levaram a melhor. Além disso, a gente tem também o Vila Nova, que goleou o Remo e se aproxima do título da terceirona da Série C do Brasileirão. E aí, meu querido Emmanuel Reis, eu gostaria de saber dos seus apontamentos aí sobre todos esses lances, a gente trouxe de tudo um pouco, né? Europa, Série C, Série A Rebaixamento, Clássico Grenal, fala, mano
2: é, Hoje a gente tem uma doideira Aqui nos highlights, né, porque assim é, A gente teve essa partida do Corinthians Começando pelo confronto aí do Corinthians contra o Sport, Foi uma partida perfeita do Corinthians né? Praticamente, assim Deixou a desejar o mínimo, mas não dá pra exigir Muito do time como ele tá hoje em dia, né é, 3x0, tudo bem Destaque do, do Gustavo Mosquito Que não quer mais ser chamado de Mosquito Tem isso também, né ele oficialmente não é mais chamado disso. Mas enfim, a gente teve é, é, o Corinthians apanhando ontem, né? Anteontem ontem, do Bragantino, 2x0, e eu vou falar mais disso lá na frente da seleção. Essa vitória do Colorado foi muito importante para manter essa perspectiva de primeiro lugar, né? Ele per- perdia de 1x0 do Grêmio, né? Disseram que passaram a mão no, <risos> nos gremistas, e aí o Colorado conseguiu virar aí é, 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 com um gol. Meio duvidoso, né? Eu vi o lance que algumas vezes assim eu tenho lá minhas dúvidas, mas quem sou eu para julgar, né? É sobre Santos e Goiás. A gente teve, para mim, deu a lógica. Não falando sério agora, a gente teve o Santos titular e um Goiás que vinha meio desesperado, né, fora de casa, esperava o quê? Um empate, eu acho que todos nós aqui vamos concordar com isso, mas não, acabou surpreendendo, né, foi história de cinema, 2x0 Santos no primeiro tempo, tudo bem, chegou no segundo tempo, o Santos levou quatro gols limpinho, Marinho apareceu ali fazendo um golzinho de pênalti e foi só, né, dessa vez Marinho decidiu não trabalhar, eu acho que ele tá aguardando toda essa energia aí pro jogo contra o Palmeiras, né, e aí eu quero ver como é que vai ser esse jogo também. E aí, é, falando sobre o Palmeiras agora, né? Puxando esse link aí. Foi muito lindo o Palmeiras perder do Flamengo, né? Apesar de eu não gostar de nenhum dos dois times, mas assim, eu não gosto mais do Palmeiras, tá entendendo? <risos> e aí, um time de grande investimento, né? Um time que tinha tudo pra brigar aí com o campeonato brasileiro, é, 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 acaba passando vergonha, né? Passando vergonha. Empatou com o Vasco ontem. Não que o Vasco seja uma vergonha, mas empatar com o Vasco dentro de casa não não tem lá os os seus méritos, né? E aí o Palmeiras tem que se ligar aí porque tem duas finais importantíssimas contra times grandes, times que são, que dão medo, né? É isso, já...
1: É meu querido é, Manuel Reis, o nosso boy dos bets aí analisando, dando suas pinceladas no highlights. Meu querido Matheus de Júlio, eu acho que você tinha algumas coisas para comentar aí sobre esse Palmeiras e Flamengo que tava instalado na sua garganta aí. O que é que você tem para falar desses highlights que a gente trouxe, Mateuzinho?
3: Rapaz, é. Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, tem criado um clima, né, assim, de duelo, né? Por tudo que representa, né? Como por esses investimentos todos, né, que o Manu fala e tal. Mas assim, pegar até carona aí no que o Brother Mano traz, né? Porque essa, parece que essa desavença dele é muito mais admiração, né? Pelo, pelo jeito que ele fala, o Palmeiras devia até estar tá, é, concorrendo à Champions League, né? O Palmeiras na final da Copa do Brasil e da Liberta, mas para ele tá pouco, né? Ah, eu Não, entendo, a... Mas é isso aí. Mas é isso, assim, é, é, eu, é, esse, esse, essa história com o Flamengo, O Flamengo contra o Palmeirense fica parecendo que ele tá é né? Já é, acho que é o terceiro confronto aí que o Palmeiras perde. Mas é isso, né? A gente consegue ver o Palmeiras se preparando aí, né? Criando mais foco aí para Libertadores, né? Colocando aí o time meio misto né? No tá o time todo titular. E vamos ver o que acontece, né? Mas eu não tô tão confiante aí, não, os próximos capítulos não, né? Eu tô
1: esperando ver o que vai acontecer. Cara, eu particularmente particularmente não não, não vou falar muito do do futebol brasileiro, eu acho que vocês têm têm, têm mais análises para fazer, eu queria chamar a atenção só para esse jogo da da Copa da Inglaterra, porque o Manchester United e o Liverpool, eles não jogaram nada na rodada da Premier League, semanas atrás, fizeram um 0x0 sem sal. Só que pela Copa da Inglaterra, né, meu amigo? É, aí é, é hora de botar aquele, aquela escalação copeira, né? Os caras fizeram um jogão 3x2 para o Manchester United e eu acho que era importante fazer essa menção aí. O Liverpool fica fora da disputa da Copa da Inglaterra, o atual campeão da Premier League, então a gente já sabe aí que tem novidade na sala de troféus de futebol inglês esse ano, né? Por favor, meu é querido isso. Diogo Coelho, fala, Carioca, suas análises sobre os nossos highlights dessa
0: semana. É isso, né? Como você disse, no, no mata-mata a coisa muda de figura, né? O, o Manchester partiu mais para cima do, do líder e conseguiu esse belo resultado aí, diferente da Premier League, que para ele o empate já era é, favorável, né? Que ele tá brigando lá em cima junto com o Manchester United. Enquanto o Liverpool já está em quinto ou sexto lugar agora. É... E os destaques da semana vai principalmente para o pro Inter, né? Inter do Abelão, que vem surpreendendo com oito vitórias seguidas, o recorde na competição junto com o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019. E quebrou o jejum de 11 jogos sem vencer o Grêmio. E para mim já está colocando uma mão na taça, né porque vem, vem embalado e os seus adversários vêm vêm oscilando muito, como o Flamengo, que ganhou né, do Palmeiras lá na semana passada. Um belo belo jogo, uma bela vitória, onde o Rogério Ceni mexeu na equipe, botou o Adão na zaga, o Diego como segundo volante. Mas no jogo seguinte já oscilou de novo, na minha opinião, uma falha do Rogério Ceni o Flamengo já perdeu a chance de encostar de novo. Então, para mim, o Inter está com grandes chances de título. É, o Corinthians, eu não entendi muito bem essa reabilitação. né? É, tá, tá agora no momento de perde-ganha. Teve que o início com o mancinismo ali, mas está parecendo mais com um ramonismo também, eu acho. É, não mim, é a... fôlego, né, esse mancinismo.
1: Pô, quando a gente imagina é. que a coisa vai engrenar e ele vai e perde de novo... Deu spot, foi e, e acabou perdendo da RB bragantino uma atuação incrível, né cara do, do RB do bragantino Claudinho fez a diferença na tá jogada do bragantino deu passe para gol fez gol inclusive foi um jogão foi um show é, é. grande passar chamar, é. chamar chamar a atenção de vocês para série C e série D porque o Vila Nova goleou o Remo meteu aí 5x1 no remo e já tá com a mão no título da terceira divisão, e o Floresta e Mirassol também já, já fizeram o primeiro jogo e o Mirassol tá na vantagem, é cara, pelo jeito aí ó, o, o, o Vila Nova de, de, de Goiás e o Mirassol de São Paulo vão ser aí os promovidos, os campeões
0: respectivamente da Série C e da Série D, vai ser bem interessante isso aí, com certeza, o, o Vila Nova né, ele já ganhou de 5 a 1 do Remo no primeiro jogo, o Remo que vem com um, um surto de Covid na equipe, então para mim já, o Vila Nova já está com as duas mãos na taça para levantar. Eu já quero até parabenizar pelo título. E o Floresta, né? e o Floresta vem fazendo essa bela campanha, né? Ele bateu no Horizontino que tinha a melhor. a melhor, melhor, é, a melhor equipe né, do campeonato bateu na na semifinal e agora vem aí tentando esse título inédito do clube.
1: É cara, vai ser uma grande final aí, tanto a Série C quanto a Série D tá tá, tá prometendo aí. Cara. né? Fala meu querido
2: Emmanuel. Eu, eu quero saber onde é que você viu essa primeira final aí que não passou no meu canal, não. Aqui, não. Floresta e Mirassol. O primeiro verdade, jogo. Verdade, né, cara? Vai é ser verdade, eu não vi. Eu, eu, eu. É, eu vou falar pra você confundir. Eu já, eu, eu eu confundi, eu já eu previ, eu já, eu já previ. Mas veio a devido... vitória do,
1: do, do, do Mirassol já em segundo lugar. É. Mostra no palco que o Renato tá assistindo que tá nos. É, o Palmo já
2: não Mas aí falando do Vila Nova contra o Remo. A gente teve esse 5x1 aí na casa do Vila Nova, né? Lá em Goiás. Foram cinco gols importantíssimos, obviamente. E o Remo falou assim, a gente conversa em casa, né? Eu já vi muito torcedor do Remo aí prometendo uma pizza. Não sei se vão dar 5x0. É, mas é, de promessa os torcedores do Remo estão entendendo, né? <risos> é, mas de promessa é por promessa, a gente também
0: tem aí outros destaques para chamar. Vamos de seleção da semana, galera? Eu só queria falar mais um destaque, uma façanha do Corinthians, né? Pra mais aí, de manda Corinthians. aí, Manda aí, Manda aí. Porque pra mim a façanha do Corinthians na semana foi o Ramiro, né? Que disputou o Trend Tops do Twitter com o Big Brother Brasil. Então foi uma façanha. <risos> <pra> segunda-feira. <risos> é isso, Muito bom. O Grande Ramiro, o grande Ramiro. Aí passa é. a cabeça
1: disputando com o BBB. <risos> é, cara. Vamos então para a seleção da semana. Água, né? <risos> seleção da semana. Solta a vinheta,
3: Seleção da semana!
1: É galera! Seleção da semana, algo de muita maldúria, sempre é muita discussão, briga. É, é, é comentarista, deixando de falar com comentarista o resto da semana depois que escala essa seleção. É um negócio de louco, né? Então vamos chegando aqui com a nossa seleção dessa semana. Juntando o melhor que rolou nas duas últimas rodadas aí do futebol brasileiro. E a gente tem aí uma escalação bem interessante, né? Foi alvo de várias contestações, muitas ressalvas, mas a gente conseguiu fechar um um consenso meio que forçado no seguinte. O sistema que a gente escolheu foi o 4-4-2. E a escalação da seleção da semana tem o Wilson, do Curitiba, no gol. Iago Pikachu do Vasco, Gustavo Henrique do Flamengo, Vitor Cuesta do Internacional e Abner do Atlético Paranaense na defesa. No meio campo nós temos Vina do Ceará, Claudinho do RB Bragantino, Benítez do Vasco e Gustavo Mosquito do Corinthians. No ataque a gente tem Yuri Alberto do Internacional e Germancano do Vasco o destaque feminino da semana a gente fechou por conta de Ludmilla do Atlético de Madrid e aí esse destaque eu vou deixar para o meu querido Emanuel Reis vai estrinchar aí o porquê que a Ludmilla é a nossa destaque da semana mano
2: então para começar né a gente teve aí na Espanha começaram as ligas né europeias a gente vai falar aí futebol é, tá aí meio... isso aí é mulher claro arada, eu vou falar devagar, não, quando, eu não não? vou chegar eu não vou chegar nisso não. E Ludmilla, Ludmilla se tornou destaque porque entre as ligas principais, né, ela foi a brasileira que marcou um gol numa um gol, vitória absoluta e a gente vai deixar isso mais para o pro, pro, pro próximo quadro, mulherada. E aí Ludmilla é aquela, sim, a reserva do ataque da seleção brasileira. Inclusive lembra muito a cantora Ludmilla e vamos falar disso também mais. É, sobre a seleção da semana... Eu tenho algumas contestações para fazer. né? E e começando pelo flamenguista Gustavo Henrique. Nada contra, mas também nada a favor. Acho que o Gustavo Henrique poderia facilmente dar lugar a Iago Maidano. E defendo o Iago Maidano, o defensor do esporte. Por quê? Porque 13 partidas pelo Brasileirão Série A, 4 gols com um zagueiro, para mim é muito, tá entendendo? O cara disputou as partidas, é, todas as partidas que você assiste o esporte jogar, o Iago Maidano joga com raça, o cara sempre tá presente na defesa, tem feito alguns jogos que não, não deixam muito pra gente defendê-lo, mas tem feito uma maioria de jogos, né? que é, 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 deixa ele para mim nessa posição aí de defensor e aí eu queria é, é, tirar também o Gustavo Mosquito eu sou corintiano e tenho o direito de fazer isso tá entendendo Gustavo Mosquito ele foi o cara que fez a diferença contra o Esporte mas não jogou tão bem não vem atuando bem né é, contra o, o, o Red Bull o Red Bull Bragantino até esqueci o nome tal tamanho foi a pise né em cima do meu time é, Gustavo não conseguiu desenvolver aquele futebol que ele vinha desenvolvendo. E aí eu vou elogiar de novo, né? Germán Cano e Uri Alberto também. É isso. Sobre a seleção, tem esses pequenos apontamentos a fazer. Parabéns, Diago Picachu, fez gol.
1: Quais são, quais, quais são <risos> as, quais são as <risos> ressalvas aí sobre a nossa escalação da seleção da semana, Diogo?
0: É, para mim, o destaque da semana né, vai para a dupla argentina do Vasco, Cano e Benítez, que fizeram uma grande partida contra o Atlético Mineiro e. Bela esperança né, para a torcida vascaína. É, Claudinho, né seleção. Para mim, pode pouco vai chegar até na seleção brasileira. tá jogando muito. O mosquito, eu não concordo na seleção também. Assim como o nosso boy dos Betis eu não concordo com Mosquito. É, vou, vou trazer um repelente aqui para <risos> e, e, e E colocar, quem sabe, né, o Thiago Neves ou o Diego, que fizeram grandes jogos. Ah, no final de semana, ou então o He-Man, né, do... a gente muda o esquema tático do 3 e põe um He-Man no ataque. Boa, boa, eu também acho que, que, que cabe também aí o, o He-Man, viu, Rafael, Rafael Moura, He-Man
1: do Goiás também, deu uma respirada pro Esmeraldino, merecia também ter tá? um lugarzinho aí, e eu inclusive destacaria o, 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 o Mosquito também pra, pra colocar ele e mudaria o sistema. Mateus de Júlio, você tem alguma observação sobre essa seleção da semana, meu querido?
3: Tô fechadão aí com o querido Âncora Jales, né? O grande Jales Alberto Batista Jales. Mas assim, queria queria fazer uns adendos, aos apontamentos, né? Acho que o Rimensinho é um cara que poderia ter sido lembrado, né? Fez aí uma atuação que talvez a melhor dele aí é de muito tempo. E Rapaz, o grande figura mitológica, folclórica aqui do programa, né? O grande Thiago Neves, né? A gente sabe que ele já foi aqui, o nosso João Teimoso, né? Gosto, Vez ou outra, <risos> Vez ou outra, a gente desce a linha mesmo no cara, né? Mas é, dá acesso César o que é de César, né? O cara fez talvez aí o melhor gol da rodada, o gol mais bonito aí. Eu acho que nem ele acreditou quando ele fez aquilo,
2: hein? Eu não concordo não, não concordo não, não concordo não. Eu acho que quem fez o melhor gol da torcida foi o Um gol de cobertura, tirou de três, foi massa.
0: É um cano também. Olha aí, né? da, da, da nossas discordâncias
2: e discrepâncias. É. É. Benítez também, Benito, né? É, a
0: Benítez fez um golaço ontem também. O Claudinho também fez outro golaço.
3: Então, então tem uns cinco gols aí, né, da semana, né, pelo Olha, é,
0: Se for deixar vou é, na mão dos proprietistas,
1: vocês escalam cinco atacantes, né,
3: galera? Como... É. É. <risos> tem uns cinco gols aí de o melhor da semana, cinco gols aí.
1: É galera, então é vamos finalizar esse primeiro bloco do Rifando a Bola e daqui a pouquinho a gente volta aí com muita notícia a gente tem aí um segundo bloco do Mulherada Futebol Clube com é, fofoca de gandula e ainda o nosso Futepélia. não sai daí que a gente volta já já Valeu, é
2: nóis
1: Segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos comentaristas, Emmanuel Reis, o boy dos bets, Matheus de Julho, nosso artista atleta, Diogo Coelho, o carioca. Acompanhe nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também temos nosso canal no YouTube arroba é sempre a mesma, galera, arroba rifando a bola ou então barra rifando a bola. Segue a gente aí nas mídias sociais, né? Vamos chegando agora para o nosso quadro Mulherada Futebol Clube, trazendo as notícias do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão.
2: Mulherada Futebol Clube.
1: É, galera, agora no Mulherada eu passo a bola para os meus Queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho, para começarem aí a pincelar e comentar. A gente trouxe aqui algumas notícias bem interessantes: né? o Atlético de Madrid venceu o Sevilha por 3x0. Uma atuação brilhante da brasileira Ludmilla. Inclusive, ela foi eleita o nosso destaque feminino na semana. Então, não é Emanuel é Reis. Fala aí também, ela tem uma semelhança com a Ludmila do funk, que você já já falou também, eu acho que o Diogo também vai falar disso aí, e também a largada nos campeonatos femininos do futebol europeu. Começou o calendário na Europa,
0: né? é ou não é, Manuel?
1: É, eu acho que aí tem um problema aí com o microfone dele. Então,
0: vou vou começar falando aqui dessa vitória do do Atlético de Madrid com com o Sevilha. Onde foi uma vitória sul-americana, né? Da, do Atlético de Madrid, porque tivemos três gols: uma da Deia, que é venezuelana, uma da Leis, que é colombiana, e outra da Ludmilla, que é brasileira. Então foi uma venezuelana, uma colombiana e uma brasileira fazendo os três gols do Atlético de Madrid, que ganhou esse. Tipo, foi para a segunda colocação do, do campeonato empatado com o Real Madrid, e com 31 pontos, e um jogo a menos. E com um golaço né, da Ludmilla, uma uma vencedora na vida, né, porque a Ludmilla tem 26 anos, nascida em Guarulhos São Paulo, iniciou na Juventus, foi para o Atlético de Madrid em 2017 e se tornou a primeira brasileira a jogar futebol pelo Atlético de Madrid feminino. E, e tem uma história de vida muito difícil, né? Ela, ela foi criada com o um pai, porém o pai morreu muito cedo, foi para orfanato, depois foi criada com a tia. Teve histórias de aí, morte de irmã, de amiga. Então Nossa, é uma. Guerreira ela, guerreira pra caramba,
1: é. Ludmila. É, o então, é... ele já voltou aí com o no nosso microfone, já tá de volta?
2: Com certeza, com certeza, eu tô aqui de volta. E aí eu só reforço essa história aí que. O nosso grande Diogo falou, né, é uma guerreira, eu vi Ludmilla jogar já pela seleção, não entra como titular, né é, é, ela joga ali na posição, se eu não me engano, se eu não me engano, algumas vezes entrou de meia esquerda, né de meia não, desculpa, de ponta esquerda, e também serve como um atacante central, mas aí a gente já tem a grande Cristiane, né, nessa posição de atacante, eu acho que ela é, é, é ali, se não, é unanimidade, é, sobre as ligas do futebol europeu aí que começaram, né? Que estão tendo suas continuidades agora, a gente pode destacar também a Liga, Inglês, a Liga Inglesa, né? A gente teve o um confronto aqui Manchester United, foi 2x0 contra o Birmingham e teve fora de casa o Manchester City. É, é, fazendo igual o City <risos> masculino, né? Que está melhor, muito melhor, metendo 7x1 na casa do Brighton. E também eu gostaria de passar na Série A italiana, é, é, para fechar aí esses meus, esses meus apontamentos nesses jogos, com né? a CARI. A gente teve a Inter de Milão pegando a Fiorentina, 3x2 para a 2 pra Fiorentina fora de casa. O Florentia, que é um time muito influente no feminino e também no sub-20, isso, ou é o sub-23, que é a Liga Primavera da Itália, levando 2x1 também em casa do Milan, e a gente teve a Juventus fazendo 5x0 no Verona, né? E isso aí é é, é incontestável, né? A Juventus é um dos times de ponta do campeonato italiano feminino.
1: Masculino no feminino ou nas categorias de base, a Juve é a Juve, né, gente?
2: Viu, galera?
1: de julho, você tem alguma coisa para falar aí desse estilo pelo futebol feminino, cara? Você viu aí essas histórias aí?
3: Cara, é... Queria fazer um apontamento, né? Pelo menos assim, no Brasil, é, de uma notícia que chamou muito a atenção, né? Que é de Ludmilla, né? Cantora de funk, né? Do mundo pop, que veste a camisa do, do Flamengo feminino, né? É sendo guiada aí pro Zico, né, bem interessante, e dentro de um planejamento aí, né, que tem a ver com o mar, né, com trazer o futebol feminino os holofotes, e eu acho que isso é uma grande sacada, né, tem sim o um teor de militância, né, a Ludmilla deixa isso bem claro, né, que ela quer unir forças com o futebol feminino para poder trazer, né, poder alcançar lugares maravilhosos, né, como ela mesmo disse, então, trago esse destaque aí, que pra mim é algo muito interessante.
1: Cara, é curioso, curioso, né, Diogo? Você, a gente tava falando ainda agora da, da, da Ludmilla do Atlético de Madrid. A Ludmila do Funk também joga e tá aí nas divisões do Campeonato Carioca. Vai jogar esse ano, né,
0: Diogão? Com certeza. A Ludmilla é uma cantora é uma pessoa maravilhosa, né? Cada vez eu viro mais fã dela pela essa atitude, né? Que tá trazer visibilidade pro futebol feminino, né? Pra unir as mulheres. Eu, empoderamento feminino né, no esporte, que é dominado pelos homens, e e a Ludmilla tem uma história também que ela quase jogou no Fluminense, né? na infância ela passou no no teste para jogar no Fluminense, porém, na infância pobre, morava longe do treino e não tinha condição de de treinar, então ela desistiu da carreira futebolística por esse batom. Mas por pouco, por sorte nossa, eu acho
1: melhor cantora, talvez. Eu não sei, viu? Eu tenho visto aí de vez em quando ela faz umas, umas embaixadas, joga um altinho aí, publica as coisas nos stories, na, nas mídias sociais. Ela é boa de bola, amigo. Ela é boa de bola sim, tá ligado? Então, vamos ah, abrir o olho aí. Ela é, ela é boa em tudo, ela é boa em tudo. é, é cara. Ela não, ela não surpreende a gente só no palco, claro. não. Ela pode surpreender a gente no gramado nessa temporada aí. Abre o olho, cara. Tamara, tamara. Ei, gente, vamos falar então do fofoca de Gandula, aquele quadro que a gente adora aqui ficar tricotando, trazendo aquela resenha de fora do campo para temperar aqui o nosso programa. Vamos, solta a vinhetinha, Serjão!
3: Fofoca de Gandula
1: É galera, e o Fofoca de Gandula hoje veio sinistro Veio sinistro, 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 sinistro Direto de Brasília as notícias, né? Porque em Brasília o Flamengo permitiu a visita de Bolsonaro E isso surpreendeu aí os jogadores do clube Causando uma saia justa, cara É galera Na tarde da última sexta-feira, no horário de expediente, em meio à pandemia de coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu visitar o centro de treinamento em Brasília para ver o treino do Flamengo. O clube, cuja diretoria tem mantido estreita relação com seu governo, abriu as portas e parte dos jogadores apareceu em vídeo, confraternizando com o presidente. A visita foi surpresa, não existia nenhum sentido prático e foi avisada ao Flamengo quando faltava uma hora apenas para acontecer, segundo relatou o colega Léo Gurno. Embora não estivesse presente, a cúpula do clube decidiu permitir a visita e pediu que o departamento de futebol o recebesse. O Flamengo optou por não divulgar imagens em seus canais oficiais. Só que, obviamente, né, pouco tempo depois, aliados do presidente já divulgavam as imagens do encontro de Bolsonaro com os jogadores do Flamengo, com fotos, sem máscaras, em clima descontraído com os atletas. Não é a primeira vez que o Bolsonaro cola sua imagem do Flamengo. Ele costuma usar a camisa, costuma fazer reuniões e até editou uma medida provisória em um diálogo direto e influência do clube já fez isso com outros clubes também, vale lembrar, como por exemplo o Palmeiras, mas recentemente fez a mesma coisa com o Santos na Vila Velmiro. Não tem nada de espontâneo, é uma espécie de estratégia para mantê-lo conectado ao povo que assiste futebol. Com a sua popularidade despencando, o presidente usa da estratégia populista Tentar se reconectar com a população. No entanto, os gestos e atitudes que ligam Bolsonaro ao Flamengo não parecem trazer nada de bom ao time da Gávea. E a minha bancada, o que, é que vocês acham disso? Uma palavra: Diogo Coelho, o flamenguista
0: deste programa. É, Jales, pra mim isso aí foi um assédio moral que o Flamengo sofreu né? é, nesse, nessa sexta-feira aí. Foi mais um assédio desse cidadão que ocupa a nossa presidência, né? É, como você mesmo disse aí na matéria, ele avisou uma hora antes da, 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 da chegada, né? Chegou lá sobre protestos uh, da torcida, chegou e saiu sobre protestos da torcida. Para mim, um, uma atitude responsável para desviar o foco né, da, dos graves problemas que, o, que esse país está vivendo e do, dos graves erros que esse, esse presidente está cometendo aí nessa nessa pandemia. É, e quis usar né a força Fiat que é a popularidade do Flamengo para se promover e tudo isso um dia antes de, das carreatas que tiveram pelo Brasil inteiro é, a favor do impeachment então é, foi um, um ato de, de desespero talvez de, dele eu acho que ele deveria na verdade já ele deveria visitar o Botafogo e aprender com o Botafogo que já aceitou <risos>
1: <risos> do Botafogo também, né, galera? É maneiro, cair, né? Que é o que é que você tem
2: para nos falar do mesmo? Lamentável, né? O, o Bozo, o presidente íntimo aí, é, é, visitando o Flamengo e Marcos Braz sorrindo, né? É, na foto. Jogadores como Felipe Luiz, Gabigol, Diego Alves, e Arão também, que são, é, 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 vamos dizer assim, caras que Compartilham de alguma ideia com ele também, rindo, tirando foto com o Bolsonaro, né? Sei que a torcida do Flamengo não apoia isso, a maioria, claro. Ele também seria um cara irresponsável se não tratasse esse assunto com seriedade. E mais uma vez ele tentando se promover. É, é, com a camisa de um clube grande né? Bolsonaro já vestiu camisa do Palmeiras Fluminense, Flamengo Do meu Corinthians é, é, Inclusive queimou Marcelo em Carioca E do também, seu Botafogo fazia... da Paraíba
1: também viu? Ele já, ele é já
2: do Botafogo da Paraíba ele, ele, É uma vergonha Ele já Foi vestiu camisa com... Não ganhou do meu
1: Campinense
2: Graças Eu vi nossa. ele Eu vi ele vestir a camisa do Santos ele, essa também, Eu acho que eu é. vi isso ontem E aí fica um clima muito pesado Né porque, assim, é... o cara avisou, foi de surpresa, de certa forma, aviso de surpresa, não teve, co... aí fazendo uma defesa do Flamengo, né, enquanto torcida, principalmente, e torcida histórica. Foi de surpresa, né, é, não deu pra, pra, todo mundo ficou naquele meio sorrisinho, né, aquela coisa mais, é, 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 é... como é que eu posso dizer, uma coisa mais, caramba, eu não sem vou fazer graça, né? Exatamente, sem graça, vou fazer uma em enfim, pra mim, prejuízo do Flamengo, infelizmente, aí é nessa questão, viu.
1: É, triste. Bom, Paulo, é uma situação muito complicada realmente, Matheus de Júlio o que você acha, você que, você que é palmeirense, também já foi assediado aí por, por, por Bolsonaro já teve seu clube assediado por ele tem inclusive um dos ícones né, é, é, do, 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 dos esportistas bolsonaristas que é o Felipe Melo o que, é que você tem para comentar sobre sobre essa, essa ação aí do, do, do Bolsonaro com o Flamengo durante a semana, aproveitando aí que o Flamengo jogou em Brasília como o seu Palmeiras?
3: Pois é, querido Jales. É... eu concordo aí com, com os amigos da banca, é... a gente sabe que na verdade é... tem uma narrativa aí, né? É... tem um... uma cronologia, né? e aí Bolsonaro está em decência, né? na opinião pública, é... era 30% de aprovação, agora é 26%, né? como o próprio Diogo colocou aí pra gente, né? um dia anterior tinha tido aí as carreatas, né? A primeira carreata, né? Já pedindo aí o afastamento dele. E aí ele bota, né? No Flamengo, né? É, a torcida flamenguista organizada, né? É, com, com muito respeito, né? Porque eu tenho por ela, né? A, a antifascista, né? Apareceu lá, né? Repudiou, né? A presença dele. E aí o que a gente tem é, é isso que a gente, é, acabou de conversar aqui, né? Um monte de foto, um sorriso amarelo, né? Obviamente um jogador outro ali que. Dá para perceber que os caras simpatizam, mas que o clima geral era de mal-estar, né? Olha,
1: e gente, se vocês me permitem, as imagens que estavam aparecendo ali e tal, eu, eu notei um certo desconforto de grande parte do elenco assim. do Flamengo. Com certeza. Era, era da galera mesmo, sabe? O próprio, o próprio William Arão, o Diego Alves, sabe? É, é, Diego Ribas, eu, 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 eu não, não senti eu não senti um, um, uma situação confortável no rosto deles assim e parecia que eles não
0: é. não estavam bem ali naquela situação sabe não eu acho que isso acontece isso. isso acontece lá agora em quase todo lugar que o bolsonaro vai né agora do jeito é. que as coisas, onde ele visita que não é a cúpula dele é um desconforto ele causa desconforto assim acho que em quase todo lugar no momento e o, é... e o
3: mais legal disso o mais legal disso é que ficou essa impressão né é de compreensão comum que foi uma visita forçada, né? Não tem, não tem nenhuma outra leitura para além disso.
2: É. Não, é mas ali não engana mais ninguém, né? A gente tem o episódio de Landim, né? Que é um cara que curte. ele Também não dá para apresentar a diretoria do Flamengo. É. Joga
1: é, é, jogador, alguns ah, jogadores, alguns jogadores
2: Isso, alguns jogadores nem olharam para a cara de Bush, até que outros já tiraram foto. Ninguém foi obrigado a tirar foto. Tem isso também, né? É, o jogador Pedro mesmo só, só fez cumprimentar e foi embora, né? Ficou por ali e tal. E outros não quiseram nem chegar perto, né? O caso de Jéssica, nem chegar outros
3: perto. É, é dele. Outros evitaram, é, né? outros, evitaram, outros evitaram. E eu falo
2: os nomes, eu falo os nomes aqui para todo mundo tomar conhecimento, quem são os que concordam com aquela ideologia e quem não são. Eu acho muito importante isso, e os que não são, né? Mas as assim, é, fazendo um apanhado geral é, é preciso ter respeito né, pela torcida do Flamengo e por toda a luta histórica aí que ela imprimiu sempre no combate aí a esses ideais fascistas nazistas totalitários é, né
0: com certeza,
2: é, é preciso ter respeito sempre, né? e talvez pelo
0: respeito os jogadores aceitaram ali aquele, aquela troca de conversas com ele, mas só por respeito a, a, a todos ali, mas com certeza estavam sem graça e desconfortáveis com a situação é triste, é triste aí.
1: Vocês falando de respeito, eu tava vendo aqui, a gente tem outra notícia no Fofoca de Gandula, né? A gente tava, inclusive, brincando aqui nos bastidores, fez uma paródia, né, sobre isso aí, que é... Joga Pedra no Diniz. É, galera. O ônibus do São Paulo é apedrejado tá por torcedores. Não é de brincadeira, amigo. Não, não estamos não. O ônibus do São Paulo foi alvo de uma emboscada... Apedrejado na tarde do último sábado. Quando a delegação estava voltando do Morumbi, a, cami- a caminho do Morumbi, aliás, para o jogo contra o Curitiba, de acordo com o clube, 14 pessoas foram identificadas e presas após apedrejarem o um ônibus. Nenhum dos, patra- dos passageiros ficou ferido, apesar do susto que a equipe teve. Né? O São Paulo ainda é vice-líder do Campeonato Brasileiro e aí vive um momento né, já que perdeu a ponta para o Inter depois daquela fatídica goleada de 5x1 no Morumbi. Já teve protesto na na porta do centro de treinamento. né, Com o empate diante do Curitiba, o São Paulo mantém o jejum de 5 jogos sem vencer e observa suas chances de ser campeão despencarem. É, cara, o que aconteceu com o São Paulo, Emanuel Reis?
2: O São Paulo é um time controverso, né? Faz muito tempo que o São Paulo, é, faz muito tempo que São Paulo não, não vinha dando certo. E aí eu vou sair em defesa de Diniz, todo mundo sabe disso, que eu defendo o famoso Dinizismo, né? Que já é um estilo também. Todo mundo tá botando os ismos agora do lado dos técnicos pra criar seus estilos de jogadores também. E assim, Diniz é da nova escola, né? A gente sabe que a nova escola tá chegando aí com Diniz, Aldair Helma, Thiago Nunes, esse tipo de pessoal aí. E assim, tem que ter um pouco de paciência, mas não só isso. Calma aí, eu também não vou passar a mãozinha na cabeça. Eu acho que o Dois problema. Do... O problema no São Paulo, tudo bem, o problema no São Paulo, pra mim, não é de mim. Né? O problema no São Paulo, vocês sabem qual é o problema que eu falo sempre. O Daniel Alves é um cara ali que eu sempre admirei, sabe? Lateral, fazia gol de falta, o cara sempre jogou bem. Agora, o cara que quer pagar de ponta direita, ponta esquerda, né? Ali no time, já não tem mais idade, né? Pra brincar e tá recebendo uma grana. É, boa, né? Uma grana assim, um milhão né por mês. É, fica difícil, né? E aí você cobra do técnico é, 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 algumas mexidas, né? E, e Diniz também me ajuda em te é ajudar, Diniz, né? Diniz é o cara que bota sempre o Vitor Bueno, né? É aquela aposta é, é, de sempre. É a coisa é o, é o imprevisto, o imprevisto previsto, não? Desculpa, é aquela coisa que todo mundo sabe. É bem previsível. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Parece até Rogério Senna escala no Vitinho. E aí sobre esse. Episódio do ônibus do São Paulo, a gente teve esses caras identificados, né? E a gente teve também um pedido é, de que essa torcida, uma certa torcida de São Paulo, acho que é independente, foi isso mesmo, a é Independente de São Paulo não participasse mais dos jogos, né? Teve esse pedido aí, é, é, não sei se vai ser acatado, não sei como é que vai ficar, mas novamente, tá difícil, né? tá difícil, né? Pelo que eu soube aí, eu vi assim, um passarinho dizer que Diniz só vai cumprir esse resto do campeonato aí. São Paulo já tá saindo aí em busca de um novo técnico. É isso, né? é complicado. É. Como assim novamente,
0: Diogo. O que é que você tem para é, falar? Então disso aí já é reincidência aí da independente. A independente tem histórico, né? O currículo grande de confusões aí, mortes, atentados. É, sempre falam, falam a mesma coisa. Ah, vamos é, suspender, vamos bloquear a torcida, isso e aquilo. Mas nunca fazem nada no final das contas. É para mim, né? Tipo Primeiro falando do São Paulo um pouco, eu acho que a torcida do São Paulo também deveria botar um pouco os pés no chão, né? Porque o São Paulo, no final das contas, está muito bem no campeonato. Se Exato, falasse... avalia assim também, cara. Se falassem para a torcida que o São Paulo estaria nessa posição no início do campeonato, eles estariam felizes. Porém, com tudo o que aconteceu, né? eles agora estão revoltados, vai entender. Mas... <risos> Mas para mim, né, isso aí são, são criminosos, né, que fizeram esse, esse atentado aí, são criminosos está vestidos de torcedor e e que vem atuando já há tempos, desde os anos 90, né, com, com o início da, da violência na sociedade em geral mesmo, né? Começou esse nos anos 90 também uma violência maior nos estádios, tendo aquele aquele fato trágico lá de, da Copinha de 1995. Onde São Paulo e Palmeiras faziam a final, né? E a torcida da Independente, junto com a torcida da Mancha Verde, invadiram o gramado e fizeram uma batalha campal lá, entre, entre eles. Ah, com... Cara, essa cena aí, é, ela é. É, é, uma é uma clássica, né? É, é. Uma, é então, com um um o saldo de mais de, é. É, mais de 100 feridos, né? Com uma pessoa morta e apenas uma pessoa presa. Então, já, a gente já vê né, que é um, um problema social que vivemos né, que na minha opinião, a gente é falta só será resolvido né, tipo, com políticas sociais de qualidade, né, que proporcionem mais educação e qualidade de vida para que essas pessoas tenham uma boa base social e familiar, né, com mais oportunidades para que possam realizar sonhos e não escolha a violência e o ódio como uma, um meio de vida.
1: É verdade, e isso também é ligado diretamente à construção social, né, cara, a, 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 a todo o contexto que, que envolve a sociedade, é, a questão das torcidas organizadas e esses atos de violência, eles realmente, assim, é muito complicado isso. Matheus de Júlio, o que é que você tem para falar sobre esse episódio
3: aí em São Paulo? É, pega um gancho aí, né, do Diogo, esse recorte dele, muito importante, inclusive, né? A gente sabe que é, a juventude acaba, né, usando né, a tor- a, as torcidas como né, um válvula de escape diante das frustrações de sociedade, né? E aí, Diogo foi muito preciso e, e bom aí, esse, esse adendo dele. Mas assim, voltando para o né, e pro São Paulo, a gente sabe que se for olhar, né, como vocês colocaram aí, é... O São Paulo hoje aqui está na tabela, é uma surpresa, né? Assim, olhando o campeonato do início, né? Ninguém esperava isso. A gente sabe também que de início estar até aqui é muito por consequência, né, dos estádios vazios, né? A gente sabe que já teve atos, né? A a torcida teria comido ele vivo,
1: se a torcida tivesse ido a campo aí, se não tivesse
3: pandemia. Com certeza. E a gente sabe que esse, esse momento de estádio vazio é o que acaba reverberando a permanência dele até agora, né? É, também tem Daniel Alves também, né? Muitas vezes fazendo um discurso, né? Na permanência dele. A gente sabe que o está tratando de realidade de técnicos brasileiros, são um dos melhores nomes, né? Um dos melhores apostas. Então, assim, eu também vejo com muito cuidado essa crise no São Paulo, né? Porque é, chegaram, no, chegaram numa posição, né? E no, no lugar... Tá, ganharam, em certo momento também, uma gordura na tabela e perderam, né? Mas tudo isso que a gente está tendo aqui, né, essa discussão de São Paulo, essa crise, na verdade, é, é, um, é lucro. Porque é, não se esperava que São Paulo chegasse até aí, né, mas a gente, eu entendo também que toda essa ansiedade e essa crise que a gente está discutindo aqui tem a ver com essa última década sem títulos, né. São Paulo tá com sede de títulos, né, São Paulo é grande, né, isso. São Paulo, é. então... É um pouco de ansiedade, né? É isso.
2: O último título que o São Paulo ganhou é de desistir Tiago
1: Nossa senhora. <risos> é, cara, complicada aí a vida do São Paulo. Complicadíssima. Mas, gente, vamos, vamos trazer, então, você que soltou essa aí, agora vamos trazer mais informações e curiosidade com aquele nosso quadro que vocês amam. O meu, seu, nosso footpedia. Solta a vinhetinha, Serjão.
2: Futipédia.
1: É, galera, e o Futepédia desta semana a gente traz aí a história de Santos e Palmeiras e Maracanã, é, cara. Os dois finalistas dessa edição da Taça Libertadores possuem suas próprias histórias na competição continental, né? Além disso, as duas se encontram na final desta edição num confronto recheado de histórias e fatos curiosos. O que é que a gente tem para falar aí desse confronto de verdão e peixe no Maraca, pessoal? Eu queria começar aí com meu amigo Diogo Coelho, ele que já é um nativo do Maracanã, já é um frequentador assíduo.
0: É a segunda casa. Conta pra é. gente aí o que é que tem aí essa relação de Santos, Palmeiras e Maraca. É, primeiro é um confronto histórico, né, do, do Santos e do Palmeiras, os, os dois títulos ganharam seu primeiro, os dois times ganharam seu primeiro Mundial no Maracanã, né, é, primeiro eu queria começar contando um pouco da história do, do início do Maracanã, para chegar a esses títulos. É, o Maracanã, né, começou a ser pensado a partir da Segunda Guerra Mundial, o a Europa estava devastada pela guerra e o Brasil se candidatou, uma candidatura única, né, para sediar a Copa de 1950. E então, o Maracanã começou a ser idealizado pelo jornalista Mário Filho, Tambucano, né, é, irmão de Nelson Rodrigues, é, foi um grande idealizador, né, o primeiro amor do Maracanã, digamos assim. E daí o Maracanã, em 1950, foi inaugurado com o nome de Estádio Municipal do Derby, por estar em cima do. foi, foi construído em cima do antigo clube do Derby. E, e então depois mudou de nome para o Jornalista Mário Filho, após o falecimento do, do jornalista. É, e o Maracanã já abriu gigante, né? abriu como o maior estádio do mundo no, e teve seu primeiro jogo a seleção carioca contra a seleção paulista. Sendo o primeiro gol marcado pelo Didi, o famoso Didi, campeão Nossa, de. grande 58. Exatamente, ele mesmo. Campeão de 58 de 62, inventor da Folha Seca, grande jogador do Brasil. É, porém, quem ganhou né, o jogo foi a seleção paulista. E aí já começa a bela história dos paulistas na, no Maracanã, né? Ganharam o primeiro jogo de 3x1 da seleção carioca. E um mês depois, né, o Maracanã teve seu grande ato, né, seu primeiro grande ato, que foi a final da, da Copa de 50, o famoso Maracanazo, né, que, que, foi, que foi histórico, né, primeiro pelo número de torcedores, foi, até hoje é o recorde de, de público em um estádio no mundo, com 199.854 pessoas. E também foi o foi, maior público e também a maior tragédia, né? A maior tragédia, no, na, minha, na minha opinião, do futebol brasileiro. Que tem até uma história engraçada do meu avô, interessante do meu avô, que... 200
1: mil testemunhas, né, amigo? Só Exatamente. oculares, sem contar Eu... quem ouviu pelo
0: rádio. <risos> Exato, é, era todo mundo, né? E, e meu avô, foi a primeira vez que o meu, meu avô foi ao Maracanã. E foi a última vez que ele foi, também. <risos> Faleceu. Faleceu em 94, ele foi a única vez que ele foi no Maracanã foi nesse jogo brasil vai nunca mais. Foi um trauma para toda a população, né? E isso, inclusive, incentivou a CBD, na época, que é, na época era CBD, hoje é CBF, incentivou a CBD a criar um novo campeonato em 1951, para tentar amenizar um pouco essa dor que o brasileiro sentia. E aí se criou a Copa Rio. Copa Rio, com oito clubes do, do continente europeu, com o continente sul-americano, onde o Palmeiras, e aí começa a bela história do Palmeiras no Maracanã, ele chegou à final contra a Juventus de Turim, a velha senhora, e ganhou da Juventus, assim, o seu primeiro, se consagrou, né? O primeiro campeão de, mundial interclubes no Maracanã. E da peraí, história... Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Para, para Furio, tudo, para Furio. tudo. Essa, essa é a história do. É Manuel Reis, você ouviu isso, é essa é a história tinha... do título mundial do Palmeiras, amor. Curioso. É história. Segura aí, Tata segura Rio, aí. Cara. Vamos segurar agora essa história do título mundial do Palmeiras. A gente vai terminar esse segundo bloco do. Nosso rifando a bola, a gente volta no terceiro bloco. Com mais curiosidade, muita coisa, Matheus e Júlio já tá rindo aí, ó. Olha o título mundial do Palmeiras aí, Matheusinho. Segura aí, gente, que a gente volta já já. Eu vou comprar leite, moça.
3: <risos> tá em falta no mercado, <risos>
1: nosso terceiro bloco do Rifando a Bola eu sou João Jales e conto aqui com Matheus de Júlio, Emanuel Reis e Diogo Coelho nós que somos transmitidos pela Rádio Diário PB é galera, voltando agora para o nosso terceiro bloco a gente está agora é, falando no é né, sobre o confronto a história entre Santos Palmeiras e Maracanã e Diogo tinha falado de um certo título de uma Copa Rio. É, é, como é essa história aí, Diogo, desse título da Copa Rio? Explica pra gente aí
0: direitinho, que eu acho que o Emanuel tinha alguma coisa pra falar também sobre isso, Não, né? ah, é, foi, foi isso. A Copa Rio, né, criada pela CBD, teve o Palmeiras como grande campeão e foi um título que foi comemorado, né, por... Não só por palmeirense, mas por todo brasileiro na época, que estava com aquele sentimento de tristeza pela perda da Copa do Mundo. E outro fato interessante que eu gostaria de falar também é do apelido do Maracanã. Eu acabei passando que o Maracanã é o estádio jornalista Madre e Filho, né? mas desde que nasceu tem esse apelido de Maracanã devido às aves maracanã guaçu que frequentam a região do estádio ali já há muito tempo. E aí também deram o nome do Rio Maracanã, que beira a margem do estádio, que deságua na Baía de Guanabara. É uma espécie de, de, de
1: papagaio, né? semelhante ao papagaio, parecido ao né, Maracanã. Né? E aí já, já fica a comparação com os nossos ouvintes. Emanuel Reis, o que é que você tem aí de curiosidades e coisas mais? Eu sei que o Matheus de Júlio está se tremendo para falar desse título mundial do Palmeiras. Segura aí, Matheus. Fala, Manoel.
2: Ele sempre tá se tremendo, né? Antes eu vou falar aqui de uma, da, minha, da minha história com o Maracanã. Fui no Rio de Janeiro assistir um jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Acabei não conseguindo entrar no Maracanã, porque ele estava... Entrar no Maracanã... Não, não desculpa. O jogo não foi no Maracanã, porque ele estava em reforma. Foi no Engenhão, o Flamengo acabou virando 3x1 aí, em cima do Atlético Mineiro. Foi massa, eu na jogar. E aí, eu tô aqui pra contar uma historinha, né? É. <risos> uma historinha... Um pouco desagradável, né, Matheus? Vamos dizer assim, no começo da história, mas depois ela ficou agradável, que é a história aí do clássico da saudade, né? A gente tem esse nome clássico da saudade porque na década de 60 a gente tinha as duas equipes como sendo as melhores do futebol paulista, né? O Palmeiras de Ademir da Guia, o grande Ademir da Guia, né? E o Santos do craque Pelé, né? Que alguns chamam de rei. Então, números do clássico. O Santos possui 105 vitórias e marcados 474 gols. O Palmeiras, por sua vez, 138 vitórias. Sim, é mais mais vitorioso nesse Clássico da Saudade. E 561 gols, 87 empates. Foram 330 jogos, 1.035 gols. Eu acho gol demais, meu amigo. É um clássico desse, né? E aí os principais artilheiros do Clássico, pelo lado do Santos... Foi, claro, Pelé, né? Com 32 gols. E pelo lado do Palmeiras, o Eitor com 13 gols. E aí eu queria destacar aqui. <risos> em 1915, 3 de outubro de 1915, para ser mais preciso, o Palestra de Itália estava fazendo seu primeiro aniversário, galera. Era um ano de estádio que a gente tinha ali e. Sem querer ferir é, qualquer detalhe da história, usando uma analogia perfeita, enquanto o Pirralho tava batendo parabéns, doido, passou pra vela, alguém chegou e assoprou, foi isso mesmo. O Santos foi lá no Palestra de Itália, meteu um, dois, três, cinco, sete gols em cima do Palmeiras e quase esse último aí, baixa as portas, né? Foi incrível isso aí. Foi o começo de uma grande, vamos dizer assim, de um grande destaque do Santos, né? O Santos, o Santos que veio a ganhar esse corpo todo que a gente vê da década de 60 para cá. E aí eu destaquei o torneio Rio-São Paulo também de 1958. Sim, o Santos tinha Dorval, tinha Pelé, tinha Pagão e o Palmeiras tinha Valdemar Carabina, que nesse dia não atirou tanto, Mazola e Urias. E aí o Santos ganhou por 5 a 2. É, fazendo o Palmeiras também passar uma certa vergonha, mas aí a gente tem é, outras memórias mais recentes inclusive, né, do Palmeiras fazendo 2x1 em um, torneio paulista em campeonato paulista em cima do Santos deixando o Santos com um jejum de 15 15, <risos> 15 anos, né é, sem ganhar paulista é, é, falando da história do Maracanã, né? E aí eu trago, eu trago, além dessa Copa de 51, essa Copa, esse Mundial, né? Essa Passa Rio aí fabricada para fazer o Palmeiras ganhar o um Mundial. A gente teve também no Maracanã, agora muito mais legítimo, isso é a opinião, né? Tá a Copa Intercontinental de 63. Alguns anos depois aí, o Santos recebeu o Milan em dois jogos no Maracanã. E aí o primeiro jogo foi 4x2 pro Santos em cima do Milan. E o segundo jogo foi 1x0 é, para o Santos em cima do Milan. Então, aí a gente vai ter esse jogo aí no próximo domingo, né? Dia... dia... No próximo sábado, desculpa, dia 30, rememorando esse grande clássico, a gente tem aí a lembrança desses grandes jogadores que passaram pelas duas equipes, né? Equipes dessas que agora eu vou falar, agora eu vou render alguns elogios, são é, grandes equipes de São Paulo, né? Grandes equipes de São Paulo, irrefutável isso, né? Sempre fizeram suas festas. É, aqui a gente tem alguns, algumas eliminações do Palmeiras é, pelo Santos, em é 64, o Santos eliminou o Palmeiras, né? Na semifinal da Taça Brasil. É, a gente tem 98, e aí começa uma meia história, vamos dizer assim, entre as meia, né? História do Palmeiras e a eliminação do Santos. Em 98 e 99, em 98 o Palmeiras eliminou o Santos da Copa do Brasil e em 99 eh, o Palmeiras eliminou o Santos na semifinal do Campeonato Paulista. E esse confronto promete pra caramba, a história do confronto é essa meu amigo, é muita alegria, é muita confusão, muita pisa aí que ambos os lados sofreram, mas essa aí do do Palestra de Itália pra mim, a de 1915, foi a que ficou na história.
0: E, e o, Santos ganhou, o Santos jogou também a final da, da Libertadores, né, contra o Boca Juniors em 63, também no Maracanã, não foi? É, ele jogou o primeiro jogo da final no Maracanã e o segundo jogo em La Bombonera, ganhando os dois jogos, a né? o é, como sempre, fazendo gol. E se o campeão da Libertadores né? Um, um jogo da final.
2: Exatamente, Mas... e só, só complementando, desculpa, passou batido aí por mim, o Santos também recebeu o Independente no Maracanã, só que apanhou de 3x2, né? Isso foi em 64, e o outro duelo foi contra o Benfica em 62, também pela Copa Intercontinental, e o Santos saiu vencedor aí por 3x2. Eu acho que esse duelo aí é o, o que mais vai prometer esse ano, né? A gente vai ter uma coisa muito bonita nessa final da Libertadores. certeza. Não tinha
0: estádio melhor para receber.
1: Não tinha
2: estádio cara. melhor para receber Marinho de um lado e Rony do outro, né?
1: Grande jala, Bora, meu querido, Bora, meu querido Matheus de Júlio. E você? O que tem para refutar aí desses nossos colegas aí depois dessa desprinchada? desse título de 51, você não vai dizer
3: nada? Não, assim. É... Essa, 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 essa é uma discussão que acompanha todo o Palmeirense, né? Mas, assim, é, todo palmeirense reconhece esse título. Como o próprio Diogo Dio fala, né? A história não deixa mentir, né? O clima dos times que competiram nesse campeonato era que estavam lidando com o campeonato mundial. Então, assim, a resposta que eu encontro, né? Diante desse, dessa, dessa essa brincadeira histórica, né? É que a gente tem um, uma taça de mundial, sim, que não é da FIFA. Ponto. Mas, enfim, né? Voltando para é, Para a questão da, do Clássico da, da Saudade, né? É, Manuco coloca aí que, que eram os maiores times é, de São Paulo, né? E eu digo que, na verdade, a história mostra que eram os maiores times do Brasil na, na, na década de 60, né? Claro, tendo ali uma hegemonia né, nos, nos títulos né, brasileiros do Santos. Mas por que é o Clássico da Saudade? Porque naquele período, o único time que conseguia bater de frente com o time de Pelé era o Palmeiras o de da, da, da Guia, dia. né? Justamente. Então a gente vai ter o que Santos, é, o Palmeiras levando 60. Santos 61, 62, 63, 64, 65. E aí, é, enfim, depois o Palmeiras em 67. E aí, enfim, né? esse período é o período em que é o único time que conseguia segurar o, 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 time, de, o time de Pelé, o Santos Clássico, era o Palmeiras e o da guia. E Por me isso, permita, é um da saudade.
2: Me permitam um adendo aí. A maior pisa... Foi por, por parte do Palmeiras, esqueci essa informação Não foi proposital <risos> Foi no dia 11 de dezembro de 1932, tá certo? Foi no palestra de Itália Aí se recuperando da pílula de 1915 Tiveram outras, claro Houve outras, né, no caso E aí foi 8x0 do Palmeiras em cima do Santos É,
1: cara, vocês
3: trouxeram
2: aí mano, mas, mas,
3: mas Esse é um quadrante de curiosidade Deu um 8x1 também pelo, em cima do Corinthians, né? É, é mas, essa assim, pô, é.
2: história é do Santos e Palmeiras
1: ela
3: oh, ah, tá bom. bom. Não, já estão
0: <risos> querendo escavar cá. outra coisa aí. Vocês estão querendo cavar outra cova, Não tô é isso. estão começando a ficar muito clubista aí, né? As coisas estão começando clubismo, a ficar clubista. É, é, gente. Então,
3: ó, diz, é, é uma característica daí para a bola, né?
1: É, cara, é isso aí, galera. Palpites furados e clubismo exacerbado. Nós vemos aqui no Ripando a Bola. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB, faça um download do aplicativo no seu smartphone, porque o aplicativo da Rádio Diário PB está disponível para iOS e Android nas suas respectivas stories. Agora é a hora do quadro do nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Se liga na dica! E aí, Emanuel Reis, o que é que você preparou pra gente? Solta a vinhetinha, Sérgio!
0: Se liga na dica!
2: E aí, mano, o que é que você manda? E aí, meus amigos, o que é que eu mando agora no Se Liga na Dica, que a gente vai ter um Se Liga na Dica quase que eu me enrolo. Especial, tá certo? Eu coloquei aqui, trouxe alguns jogos eu achei importante, principalmente na rodada do sábado, vamos começar aí com o Mönchengladbach sendo recebido pelo União Berlim, e aí o nosso mercado hoje de aposta vai ser o mercado de resultado, tá certo? E aí o Mönchengladbach é um time que está mais preparado, né? um time que conta com o Marco Turan, e aí eu acredito na vitória do Mönchengladbach em cima do União Berlim. A gente vai para a La Liga e a gente tem o confronto do Real Madrid com o Levante incontestável, né? O Real Madrid em casa, brigando pra, pelas primeiras posições do campeonato espanhol, a La Liga, e aí eu acredito também no Real Madrid. A gente vai pra série A, a italiana, temos quem? O Bolonha recebendo o Milan, né? O Milan do Zlatan Ibrahimovic, que protagonizou um episódio é, muito desonesto, depois eu falo falar disso. E aí o Milan tem a preferência né? nesse confronto também, é um do, uma das grandes equipes lá da Itália. E por fim, na série C, né? nos playoffs, afinal, a gente tem aí o Remo e o Vila Nova, um jogo mais ou menos, vamos dizer assim, representativo, né? Para cumprir tabela. O Nova meteu aquele 5 a 1 aí. Eu tô acreditando aí o Remo não perde, tá entendendo? Então, só para recapitular, Montenegro Real Madrid, Milan e o Remo ou ganha ou empata. Mesmo, é isso aí.
0: Me- mesmo com surto de Covid,
2: mesmo com o surto de Covid, o Remy no não, caso, amigo, meu amigo, tem que né? ele, vai amigo. ele vai jogar no Paenão, ele vai jogar não, no painão em Baird. Ainda bica,
1: Amigo, vai jogar no Pai. Nossa! <risos> né? exatamente. É então tá aí é. o nosso palpite aí do nosso se liga na dica. Agora vamos jogar aquele, aquela lista de jogos aqui pra gente começar a palpitar. Com os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos. Olha aí, ó. chegamos aos nossos pitacos e palpites, trazendo jogos que bombam aí nas bancas de apostas e também. Estamos olhando aí os sorteios das loterias esportivas, né? Aliás, você acompanha aí as dicas do nosso boy dos bets, os resultados da Timmania e também os resultados da Loteca pelo stories do nosso Instagram. Então segue a gente lá no Instagram, arroba rifandabola e fica por dentro dos resultados dos sorteios das loterias esportivas brasileiras. Vamos trazendo então, hoje a gente trouxe uma lista boa, um jogo bem interessante. O primeiro jogo que a gente tem aqui na mesa é Grêmio versus Flamengo pelo Brasileirão. Diogo Coelho, qual é o seu palpite, meu querido? Vai dar
0: imortal ou vai dar rubro-negro sem clubismo? É. Vai ser um jogo interessante, né? O Grêmio vem aí desiludido com o campeonato, né? Depois desse jogo polêmico com o Inter. E o Flamengo tentando decolar, né? Mas patinando ainda, eu acredito que pode dar um o Flamengo. É
1: isso aí, ó. Um jogo aí meio apertado, né? O que você acha, Manuel, é
2: Então, pelo momento das duas equipes aí no campeonato, né? Eu sou obrigado a discordar do meu amigo Diogo Coelho. E aí, dessa vez, eu vou de Grêmio. Tá então, certo? O Grêmio vem aí dessa virada, né? Do, 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 do Internacional pra cima dele, pra mim foi um jogo bem polêmico. Tudo bem que o Grêmio não bate o Flamengo, né? Vamos lá, é, 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 desde 2018, mais ou menos, né? O gol galgou aí, um, dois empatos o Flamengo vencendo. Mas aí era o Flamengo de Jorge Jesus. Eu acredito que o Grêmio vai ganhar, também vou dar um a zero aí, só que pro lado do Grêmio. Cara, Matheus e Júlio, o que é que você acha?
3: Eu acho que o Flamengo tá com mais sangue no olho, né? É, Renato Gaúcho ficou é, com essa conversa fraca, né? É, de que passaram a perna e tal, mas a gente sabe que é o, quê? o Grêmio tem há sete jogos que vem empatando, então não é por isso que o Grêmio saiu da corrida para a taça, né? Mas o Flamengo ainda tem chance, né? O Flamengo ainda tá sentindo cheiro, né? Não tá só no cheiro, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que o Flamengo ganha aí, 2x1
1: direito a citação do Cheirinho, né? Você vocês já mandaram aí, eu não vou nem falar dessa história, não sei como me atirar isso, mas eu, eu vou optar aqui, o meu, o meu palpite, eu vou optar pela segurança do empate. As duas equipes estão aí num ritmo meio estranho, meio confuso delas, o, o Grêmio tem muito potencial, o Flamengo também, mas não estão conseguindo render tudo aquilo que podem, né? E nessa reta final aí parece que o negócio começa a ficar meio confuso, eles também não conseguem discernir muito bem aí o que é que eles querem da vida, e tem meio que tropeçado, tem meio que engatinhado, eu acho que nenhum dos dois vai sair vitorioso desse confronto,
2: vai yeah. ser um empate, que vai ser um resultado que não vai ser bom para nenhum dos dois no fim da sua. Só um dadozinho aqui rapidão O Grêmio não perde em casa Faz 20 jogos mais ou menos hein? 19, 20 jogos
1: Eu também não acho que ele vai perder não Acho que vai ficar no empate mesmo <risos> é, é o que ele tem feito jogo. Empatado né é, é, bicho, Já é, tá muito é, tempo
0: é, invicto lá já. Tá bom <risos> <risos> Olha aí Olha o clubismo
1: detectado Próximo jogo Náutico e CSA Pela Série B galera Duelo nordestino O Timbu Contra o Azulão, o que é que vocês acham que vai dar aí? Emmanuel Reis.
2: Então, o Náutico contra o CSA, né? O Náutico vem fazendo aí, os os últimos cinco jogos, o Náutico perdeu um jogo, né? Foi, Foi contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. E aí a gente tem o CSA também vindo de uma sequência legal, né? Aí, entre empates e vitórias, há quatro jogos o CSA não perde. No último confronto, o CSA ganhou do Náutico de 3x1, mas aí a gente está tendo uma uma característica diferente, né? Aqui, a gente tem o Náutico, tudo bem, praticamente livre, né? Se não livre de ser rebaixado, e o CSA querendo pegar ali aquela quarta posição ali do Juventude, né? Está uma briga direta. Eu acredito no CSA, por essa força aí de querer chegar à Série A, vou soltar aí o 2x0 para o CSA
1: vou acreditar no Náutico, viu gente? já solto meu palpite de antemão aqui, eu acho que o Azulão vai morrer na praia e não vai garantir o seu acesso quem vai subir mesmo é o Juventude Caxias do Sul, eu lamento muito, eu diria que o placar vai ser 1x0 para o Náutico lá nos Aflitos, no máximo um 2 x 0 Matheus de Júnior
3: é, Para não perder o costume, né? vou na segurança do empate 0x0 é 0. <risos> Diogo Coelho
0: é, acho que vai ser a Batalha dos aflitos pro CSA, né? Lá nos aflitos também. E a grande rodada final. Eu acho que o CSA ganha. Não sei se vai se classificar, porque talvez o Juventude ganhe também. Mas pra mim o CSA ganha por 2x1. Um.
1: É, cara, mas vai ser desculpadaço esse jogo. Muito bom, muito bom no nosso palpite, aí. Próximo jogo, nós vamos cruzar agora o Oceano, saímos do Brasil, vamos até o Campeonato Português para pegar o Clássico Sporting e Benfica, galera, é, cara, vamos pegar esse Clássico visitando aí, gostaria de começar com os palpites de Matheus de Júlio o que é que você acha, vai dar Sporting ou Benfica, Matheus? Eu
3: acredito que o Sporting está um pouco mais seguro, viu, Benfica... né, não tá ficando bem às vezes né, tá capengando último jogo aí o Sport ganhou né? então eu acho que o Sport chega mais seguro, é um clássico e o Sport aí 2x1
1: cara, eu também não, não tenho acreditado nesse Benfica aí de Jorge Jesus não, o time não consegue decolar tem deixado a desejar ele já sofreu várias críticas eu também estou com o Matheus de Júlio. Vou apostar também no esporte. Aí, meu palpite é para o um esporte em Lisboa, Diogo Coelho.
0: É, um jogo de seis pontos, né? Onde o Benfica está quatro pontos atrás do esporte. E eu estou com uma opinião parecida com a de vocês, mas eu vou no empate, um a um. Olha
1: aí, é clássico, né, amigo? Clássico faz pesar aí, é Manuel Reis
2: então é preciso dizer que entre o Sporting e o Benfica tem o um Porto ali na segunda posição dividindo, né, fazendo aquele meio de campo. Mas aí também é preciso dizer que o Sporting vem fazendo uma, um grande serviço dentro de casa, né, são 11 partidas sem perder. E eu tô com o Matheus de Julho nessa questão aí de que Jorge Jesus ainda não apresentou o, aquele Benfica que todo mundo está esperando, né, o técnico Flamengo e tal, o Benfica, chegou aqui, sondou os caras levou embora, enfim. Vou com o Sporting, tá certo? É um time de excelência aí, de Portugal. Não vou dar placar não, mas vou com o Sporting. Hoje eu tô ruim de empate.
1: É, cara, o negócio tá pouco do Sporting, então. O palpite da mesa hoje foi predominante aí pra... O time de Lisboa. Oi, oi, Diogo Jesus
0: vai começar a balançar, né? Jesus vai começar a balançar. Ele já tem balançado,
1: jogo. né, cara, no comando do Benfica. A galera já tem aí algum, um mês, dois meses, já, que já tem começado a falar mal dele aí no, no, na Será história, que, na que ele volta, hein?
0: Rapaz, será que ele volta? É, galera. <risos> Jesus balançando lá, o sene balançando aqui, tudo é possível. Olha só, já, já assim. Olha o Flamengo que já sonhando. Tá
1: Vamos puxar o próximo jogo, galera. <risos> Bundesliga, Campeonato Alemão, gente. Vou trazer para vocês aqui, ó. RB Leipzig versus Bayer Leverkusen vou começar dando esse palpite, porque vocês já sabem, na bancada, eu sou um fã do meu RB e eu acho que ele jogando em casa
2: vai ganhar, velho. O que você diz, Emanuel Reis? Hey. O RB Leipzig do grande o Marcel Sabetzer, né? O cara que me tirou 500 contas, eu morro dizendo isso. <risos> é isso aí, o RB bem... <risos> Vem na segunda posição e o Leverkusen não vem fazendo alto nos jogo, certo? O Leverkusen perdeu uma sequência massa aí que ele vinha, tá na terceira posição. Os dois é, tem saldo de gol parecido ali, né? O RB fez 31, o Leverkusen fez 32, o RB levou 17, o Leverkusen fez de, levou 18. Então tem o mesmo saldo de gol, inclusive. É, vai ser um jogo muito equilibrado, viu? Eu vou na segurança do empate dessa vez aí. Eu disse que eu tava rindo de empate, mas agora estão tá me obrigando aí.
1: É, né, cara? Eu senti que o ritmo da campanha deles ia
2: fazer você,
1: em algum momento aqui dos nossos palpites, você ia proferir um empate. Diogo Coelho, o que é que você acha? Vai dar r 2 ou vai Leverkusen? É, eu acho que vai dar empate, né? É,
0: é a briga pela segunda colocação no campeonato, né? que é, já é praticamente um título, na né, segunda colocação, porque o Bayern de Munique lidera esse campeonato há nove anos já, né. Então, o Lúcio tá, tá bem. E eu acho que é 2x2. É, cara, ainda com
1: direito a citar placar. Matheus de Júlio, o que é o que você acha aí? RB Leipzig ou Bayern Live Live?
3: Cara, vai ser um jogo. É um jogão mesmo aí. Tô a fim de assistir. Mas eu tô mais puxando que nem você pro RB, viu? Acho que vai dar o RB... É, mas o placar apertadinho
1: aí 2x1 um também é cara, do jogo disputado aí a mesa ficou entre RB entre empate, é cara essa é desliga todo mundo só admitiu uma coisa a liderança do Bayern de Munique é incontestável no campeonato alemão né? Gente? é exatamente. gente, próximo jogo futebol feminino vamos chegando com La Liga espanhola aí, feminina é clássico delas mulheres, é gente. Barcelona e Real Madrid feminino vai rolar aí o campeonato espanhol. E aí, Emanuel, o que é que você acha que vai dar nesse El Clásico delas meninas?
2: <risos> é um clássico, né? Em todas as ligas, é, 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 em todas as modalidades de futebol, Barcelona e Real Madrid é um clássico, né? E aí a gente tem o Barcelona na primeira colocação ali, com 36 pontos. E o Real Madrid está com 34 pontos. Mas o Real Madrid tem três jogos a mais do que o Barcelona. Então isso aí dá uma larga vantagem ao Barcelona, certo? Nos últimos confrontos a gente teve alguma hegemoniazinha do Barcelona, né? Um 6x0 e um 4x0 fora de casa. Agora eu não acredito que vai ser muito diferente não, viu? Eu vou arriscar aí um 2x0, 2x1 para o Barcelona e vou ficar com esse placar.
1: Olha, pela sua orientação aí, eu também não vou muito longe não. Eu eu acho que também vai dar Barça. As meninas da Cataluña vão ganhar esse esse confronto aí. Diogo Coelho, o que é que você acha, cara? Vai dar
0: Barcelona ou Real Madrid? eu tô com vocês também. Tô achando que vai dar Barcelona, né? Também é um jogo de seis pontos. O Barcelona já tá com dois pontos na frente e três jogos a menos que o Real Madrid. Eu acho que ele aumenta essa distância aí vence por 3x1.
1: É, cara, vai ser unanimidade na mesa hoje, Matheus de Júlio.
3: Barcelona e Real Madrid, o que é que você acha? É, tô com vocês nessa aí. Barcelona vai ganhar
1: 2x0. É, galera, primeira unanimidade na mesa hoje.
3: Barcelona e Real Madrid. Todo
1: mundo achou que as meninas do Barcelona ganham esse clássico aí pelo Campeonato Espanhol Próximo jogo, Tottenham versus Liverpool pela Premier League é gente Fiz aí um clássico aí dois times do Big Six se enfrentando Tottenham versus Liverpool e aí Emanuel Reis o que, é que você acha
2: e aí que eu acho que são dois times que estão assim em lugares da tabela que não pertence, né? O Liverpool tá ali em quinto lugar, deveria estar em primeiro, né? Isso aí todo mundo sabe. E o Tottenham tá em sexto lugar. Tudo bem, o Tottenham vem numa campanha que agora tá sendo promissora, né? Há cinco jogos o Tottenham não perde. Há mais de cinco jogos, mais de cinco jogos, sete jogos, mais ou menos, e o Liverpool vem de duas derrotas consecutivas, né? Mas aí tem toda aquela tradição, toda aquela memória, né? toda aquela história, e a última vez o Liverpool ganhou do Tottenham de 2x1, só que foi na sua casa, né? O último jogo fora de casa, o Liverpool também ganhou de Tottenham por 1 a 0. e Por isso, que eu vou com o Liverpool, não vou dar placar não, porque eu não estou tão seguro. Mas eu vou com o Liverpool. Eu
1: também vou com você, viu? Eu vou de Liverpool. E a, apesar de jogar em Londres, eu, eu acho que os Reds vão, vão sair de lá vitoriosos também. Eu vou de Liverpool e também
3: não vou citar placar não.
1: Matheus de Júlio.
3: Já eu gosto do Tottenham, gosto do Santos pra caramba, né, baseado com ali, eu gosto ganhando, ganhando seu espaço ali na Premier League, a gente sabe que é um campeonato competido mesmo, né, mas é, eu acho que vai dar Liverpool aí, 1x0. É,
1: cara, Diogo Coelho, o que é que você acha?
0: É, eu concordo com o Emanuel, né, quando ele disse que a gente imaginava esse clássico sendo disputado ali nas primeiras posições, né. Porém, estão ali disputando a quinta colocação, é, o Liverpool não vem numa fase boa, então eu tô achando que vai dar a Tottenham, dois a um. Olha aí, galera, dividimos a mesa
2: nesse clássico. Aí sim, ali.
1: Foi boa, foi boa. E deixamos aí a cereja do bolo para final, né? O último jogo aí do palpite desse episódio é aquele duelo que a gente ficou aqui o dia inteiro aqui em cima, né? Santos e Palmeiras pelo Libertadores. Agora eu quero ouvir placares, amigos. Emanuel é, Reis.
2: Com certeza você quer ouvir placares e com certeza você terá placares. Vai ser um jogão, né? Final do Libertadores, jogo único, Maracanã, aquele clima todo, eu vou assistir. Todo mundo aqui também vai, todo mundo que tá a gente também. E aí eu vou deixar, vai ser jogo, não vou comentar, né? Confronto, não vou comentar outros confrontos, esse tipo de coisa, porque pra mim vai ser um jogo único. Né? É uma final do Libertadores, vamos atentar isso. O Brasil tá na final do Libertadores, né? Vai sair um brasileiro daí. E aí eu tô apostando <risos> com o meu coração no nosso grande Mário Sérgio, né? Isso, Marinho, né? É o cara que vai ser o cara do jogo na minha opinião aí Eu vou dar um 3x2 pro Santos aí, viu Aquele placar clássico, né Aquele que você passa se arrastando Mas o Santos vai chegar aí pra disputar o Mundial 3x2, dois gols do Marinho, dois Rapaz, gols do Marinho. Olha,
1: Parece até, parece até telepatia, Mas eu tava pensando o mesmo placar 3x2 para o Santos um direito a gol de Marinho do Tito mas eu ainda digo mais o Palmeiras tem, tem gol de William Bigode tem gol de, de Gabriel Menino Matheus de Júlio
3: dá até filho na barriga viu? olha só Mata um, um gelo mas é é um jogo que eu tenho muito medo, não vou me o Palmeiras, né, é no, é, nesses últimos anos, mostra que é um time que tem muita dificuldade de virar jogo. Né? É um time que faz o primeiro gol consegue desenvolver segura, mas se o Palmeiras leva o primeiro gol, é um time que a, a segurança mental cai muito. É uma característica do time palmeirense. Por isso eu tenho receio. Mas eu acredito que esse jogo vai para os pênaltis e o Palmeiras leva. Ah,
1: então você acha que é empate
0: no tempo normal. Eu tô nessa dúvida também.
3: Olha aí, Nilson,
0: fale mais sobre o seu mal Eu tô na dúvida. Ou, ou empata esse jogo e o Palmeiras leva nos pênaltis, ou o Santos ganha por 2x1, quem sabe o 3x2, né? Eu tô nessa, nesse, em cima do mundo aqui, sem saber o que, que vai dar. Ou o Palmeiras leva nos pênaltis, ou o Santos ganha no, por 2x1, 3x2, não sei, eu não sei. Vai ser um, jogo, um jogo Muito histórico, bom, né? bom, muito bom, muito bom. É, é
1: essa a indefinição. A qualidade que os dois clubes apresentaram ao longo da competição faz a gente criar essa dúvida diante dia, dia dessa, dessa decisão.
3: Ô, Jales, mas eu acredito que se o Palmeiras abre o placar, eu penso que desce o caminhão, eu acho. Se Palmeiras o Palmeiras abrir o placar... Eu também
1: acho que quem fizer o primeiro gol assim vai, vai ganhar uma vantagem mental ali dentro do campo importantíssima. Assim, vai, 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 vai ser um obstáculo a mais aquele time que sofreu o primeiro gol tá reverter essa situação? Será que tá gol de sorteio Eu acho que sai. Eu acho. Só tá vindo aí que fazer dele, rapaz. Um metro e meio ali, ó. Pibibib. ali no meio da área, como quem não quer nada, pegando a bola. Tá na ele que, disse.
2: Ele disse que a inspiração dele para jogar futebol foi Messi. Ele disse que Messi é pequeno. Ele disse assim: <risos> se Messi é pequeno, <risos> também é forte. É eu, sério. Eu tô falando sério mesmo. Tá ruim cara falando isso.
1: Só Rapazinho, pra deixar registrado... É tem a humildade de Messi e as manhas do Romário, Romário, cara. É, é impressionante isso até. Eu gosto muito do estilo de isso jogar. agora.
3: Pra deixar registrado, eu acho que o Rafael Veiga ia fazer diferença pro Palmeiras. Hein? É isso. Olha, boa, boa. Bem palpinho. lembrado. O
1: Rafael Veiga fez jogos muito bons aí nas últimas rodadas do Brasileirão. Ele tem tudo para render aí nessa final mesmo de Libertadores, Matheus. Bem lembrado. É, gente, eu acho que é de especulações estão tão bem, né? Vamos chegando aí ao fim de mais um episódio do nosso Rifando a Bola. Se quiser mandar recado interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário TV, facebook.com.br, portal TV, ou pelo Facebook ou Instagram A gente aqui do Rifando a Bola. Segue a gente por lá, arroba Rifando a Bola. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos colegas de bancada, Emmanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Galera, muito feliz por compartilhar aqui os comentários com vocês neste programa. Suas considerações finais, Diogo Coelho?
0: Eu quero dizer que eu gostei muito do programa hoje e quero dar um destaque final para a rainha do futsal, né? Que é a Amandinha. Que foi eleita pela sétima vez consecutiva a melhor jogadora do mundo de futsal ontem, e uma votação feita pelo site italiano Futsal Planet. Boa, então, boa. Parabéns, dá os parabéns para o Cuiabá, né, que passou, que conseguiu a classificação e botou o Mato Grosso depois de 35 anos na primeira divisão do futebol brasileiro. É, e é isso. Foi um muito bom programa. Quero desejar boas semanas a, tu, a todos e até quarta que vem. Matheus de Júlio.
3: É, agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Eu me divirto muito, né? Para mim é uma conversa de mesa de base, já falei isso aqui inúmeras vezes. E meu salve hoje é para quem acompanha a gente, né? Para quem gosta de te estar acompanhando. Relembrar é, é aí, né? Segue a gente no Instagram. Quem quiser também me seguir, é Matheus de Júlio lá no Instagram. E é isso. Simbora.
2: Vamos que vamos. Emmanuel Reis. Aí eu queria falar aquela história que eu tinha começado ali para Emovite hoje, né? Ontem, tem que dizer desculpa. Ele cometeu um ato de racismo, né? E de, de, de crime étnico, étnico contra o Lucas, né? Falou da religião dele, da mãe dele, enfim. Perdeu minha admiração. Eu admirava muito. E aí eu quero mandar um beijo todo especial pra uma pessoa que eu amo muito, que tá lá em Fortaleza, tá certo? N Ribeiro, a pessoa que transforma tudo em poesia. Um beijo N. um beijo todo mundo aí, valeu bancada massa aí por esse programa. E é, é isso, tamo junto sempre, né? Toda quarta, tamo aqui. Isso aí, galera.
1: Gostaria de agradecer demais por sua paciência e por sua audiência. Na semana que vem, o Rifando a Bola está de volta aqui na Rádio de Bebe. Também estamos disponíveis em formato de podcast. Valeu, valeu e tchau, tchau. Valeu,
3: Sardão. É o amor, né? O amor.